1: امکان داشت که درباره حمایت از ضعفا یا بگوید و در عین حال کشاورزان شاورزان را به ضرب شمشیر از پا در اندازد. وی زحمت را که شالوده دلاوری خود وی بر حاصل دسترنج او قرار داشت به چشم حقارت مینگریست و بارها با زنی که خودش سوگند یاد کرده بود، حراستش کند و به جان عزیزش بدارد با خشونت و گاهی به ترزی وحشیانه رفتار میکرد کرد. چون این آدمی صبح در مراسم قداس شرکت می جست، بعد از ظهر کلیسایی را می چاپید و شب آنقدر با می میکرد که از ارتکاب به فسق پروایی نداشت. گیلداست که خود در میان شهسواران بریتانیایی قرن ششم زندگی می کرد همان قرنی که پاره ای از شعرا در ستایش آرسر و آن طبقه نامدار سلحشوران میزگرد حماسه ها این گونه اعمال آنها را توصیف می کند. نوشته های وقعی انگار و شاعر فرانسوی، ژان فراسوار مالامال است از ذکر رفتار خشن و خیانتهای این قبیل شهسواران که گفتار آنها همه وفاداری و دادگری بود در حالی که شعرهای آلمانی در تجلیل شوالیه گری قزلها می سرودند شهصواران آلمانی مشغول مشتبازی، آتشفروزی و چاپیدن اموال مسافران معصوم در شوارع عام بودند ساراسن‌ها جنگ جنگ‌های صلیبی از وحشیگری و جور شهسواران مسیحی به حیرت افتادند. حتی بوهموند صلاح‌شور بزرگ برای آنکه تحقیر خیش را نسبت به امپراتور یونانی نشان داده باشد، مأموله‌ای از شستها و بینی‌های بریده پیش وی فرستاد. این قبیل افراد در عین حال که نادر بودند، فراوان دیده می‌شدند. البته فکر بیهوده است که انسان انتظار امامت از سربازان داشته باشد برای آنکه انسان دشمن خود را به بهترین وجه ممکن به قطر رساند باید در عالم خیش صاحب محاسن بیعدیلی باشد این شاه سواران خشن مورها را به گرانادا هزیمت دادند اسلافها را از رود اودر گذراندند و مجارها را از ایتالیا و آلمان بیرون کردند همینها بودند که اقوام نرس را رام کرده به صورت نورمان ها در و با نوک شمشیرهای خود تمدن فرانسوی را به انگلستان منتقل کردند اینها همان قماش مردمی بودند که می بایست باشند دو عامل بود که بربریت شوالیه گری را تعدیل میکرد: اولی زن و دومی مسیحیت کلیسا تا حدی قادر شد که جنگجویی دوران فئودال را به مبارزات صلیبی معطوف سازد شاید در این امر آنچه مددکار کلیسا شد رواج نیایش مریم از را مادر مسیح بود بار دیگر فضایل جنس زن را ستودند تا جلوی طبع خونریز مردان قوی پنجه را صد کند لاکن محتملن خود زنان آن عهد با توسل به امور محسوس و معقول در استحاله مرد جنگجو به یک فرد نجیب زاده نفوذی به مراتب زیادتر از این داشتند. کلیسا بارها مسابقات تورنواها را ممنوع کرد و شهسواران نیز با سرور تمام دستورات کلیسا را نادیده انگاشتند. بانوان در این قبیل تورنوها حضور میافتند و حضور آنها شه را جلب میکرد. کلیسا نقش زنان را در میدانهای تورنوها و عالم شعر و شاعری ناپسند شمرد. از این رو بین اخلاقیات بانوان خانواده های اصیل و تعالیم اخلاقی کلیسا تعارضی پدید آمد که در آن دنیای فعودال منجر به پیروزی زنها و شوعرا شد. عشق رومانتیک یا به عبارت دیگر عشقی که معشوق خود را به صورتی آرمانی مجسم می کند شاید در هر عهد و زمانی وجود داشته است. منتها شدت یا ضعف آن تا حدودی متناسب با تأخیر و موانعی بوده که حائل میان آرزو و وسال می شده است. تا عهد خود ما به ندرت اتفاق میافتاد که عشق از انگیزه های ازدواج باشد. و اگر در اوج تکامل شه سواری می بینیم که میان عشق و زناشویی ارتباطی وجود ندارد، باید آن شرایط را طبیعیتر از مقتضیات عهد خودمان بشماریم. در بیشتر دوره ها و بالاتر از همه، در اصر فیودالیزم، زنان به خاطر دارایی مردان با آنها ازدواج می کردند و به دیگر مردان به خاطر فریبندگی که داشتند، عشق می ورزیدند. شاعرا به حکم تنگ دستی بودند یا با زنان طبقه پایین ازدواج کنند یا از دور به زنان طبقه عالی عشق ورزند و عالی ترین غزلهای خود را به این قبیل زنها که دست آنها از دامانشان کوتاه بود تقدیم کنند فاصله میان عاشق و معشوق قاعدتا آنقدر زیاد بود که حتی پرشورترین قزلها فقط به عنوان ستایش ملیحی تلقی می و یک خاوند اهل آداب به شعرایی که غزلهایی درباره همسرش میساختند سله می به این ترتیب بود که ویکونت ناحیه و مهمان نوازی و التاف خود را از پرویدال تروبادور فرانسوی که اشعاری آشقان خطاب به ویکونتس همسر وی سرود و حتی در صدد اقفال وی برامد دریغ نداشت. اما این اندازه کرم چیزی نبود که بتوان همیشه چشم داشت. تروبادورهای این عهد مدعی بودند که عروسی چون حد اکثر فرصت را با کمترین وسوسه ترکیب کرد لذا به هیچ وجه قادر نبود برانگیزنده یا معید عشق آرمانی بشود. حتی شاعر پاکدامنی چون دانته به ظاهر هرگز به خاطرش خطور نمی کرد که اشعار ای خطاب به همسرش به سرایت. یا ساختن این قبیل منظومات برای زنی دیگر چه مجرد باشد چه شوهردار عمل ناشایستهی به شمار رود. شهسوار در این امر با شاعر هم عقیده بود که هدف عشق وی باید زن دیگری باشد نه همسر خود. و قاعدتا دل شهسوار باید به دام عشق همسر شهسوار دیگری اسیر شود. هرچند که به درست پیمانی برخی از شهسواران در زناشویی باید بدگمان بود، با این همه باید دانست که این قبیل مردان بیشتر به عشق بیالایش میخندیدند. به مرور ایام با همسران خود می ساختند، با شرکت در جنگها تشفی قلب حاصل می کردند طبق پاره ای از روایات حتی شهستواران به اشقبازی زنها اعتناعی نمیکردند. کردند مثلا در حماسه فرانسوی شانسون و رولان رولان سلحشور بزرگ را مشاهده می کنیم که هنگام جان سپردن حتی زرهی به فکر نامزدش اود نیست و حال آنکه چون اود از خبر مرگ معشوق مطلع می شود از اندوه جان می‌سپرد. تمامی زنان این اصر نیز موجوداتی رمانتیک نبودند و فقط از قرن دوازدهم به بعد بود که بسیاری از آنها معتقد شدند که یک زن باید علاوه بر شوهرش، صاحب دلداده‌ای باشد که واقعا یا در عالم خیال به زن عشق ورزد. اگر بتوان عشق برزی های قرون وسطایی را باور کرد، شهسوار در مقابل زنی متعهد و موظف به خدمت میشد که به او پرچم اعطا کرد زن میتوانست امور خطیر و خطرناکی را به شهسوار محول کند و او را پی انجام کاری به سفر گسیل دارد و اگر مرد به خوبی از احتی انجام آن مهم برمیآمد، انتظار داشت که به پاداش خدمت آن زن را در آغوش کشد یا کام دل برآورد. این عجر رنجی بود که شهسوار بر خود هموار می کرد. در این صورت هر پیروزی که از آن شهسوار بود اختصاص به بانوی وی داشت. در گرماگرم گرم نبرد نام آن زن بود که نعره جنگ صلاح شور می یا در آخرین نفس از حلقوم وی بیرون می آمد. در این مورد باز فئودالیسم جزئی از مسیحیت نبود. بلکه نقیض و رقی به آن بود زنان که از نظر مذهبی عرصه عشق ورزی آنها تنگ شده بود به مطالبه آزادی خود قیام کردند و اصول اخلاقی خود را به نحو دلخواه شکل بخشیدند آیین پرستش زن واقعی به رقابت با نیایش مریم عزرا سر بلند کرد عشق مستقلاً مدعی ارزش دیگری برای خود شد آرمانهای دیگری برای خدمت و قواعد جداگانه‌ای برای سلوک آدمی عرضه داشت و حتی در عین استفاده از تعابیر و رسوم مذهبی خود مذهب را به طرز افتضاح آمیزی نادیده انگاشت. تفکیک چنین بقرنج میان عشق و عروسی باعث مشکلات فراوانی در اخلاقیات و آداب معاشرت شد. مثل اصر اووید، نویسندگان با تمام نکت سنجی هایی که خاص حل مشکلات اخلاقی بود، به سخن پردازی درباره این قبیل مسائل پرداختند. در خلال سالهای 1174 و 1182، در تاریخی که به طور قطع معلوم نیست، یک نفر به نام اندر آس کاپلانوس یا اندرو پیشنماز، به تصنیف مجموعه دست ست موسوم به رسالهای در بیان عشق و درمان آن که ضمن آن از مطالب مختلفی از جمله اصول و مبادی عشق بیالایش بحث می شد این گونه عشق را محدود به طبقه اشراف می کند وی بی مسلم می گیرد که این عشق قلیان احساسات غیرمشروع یک شهسوار برای همسر شهسواری دیگر است لاکن صفت مشخص آن را کرنش کردن غلام حلقه بگوش شدن و ادای خدمت زن میداند این کتاب مهمترین مؤخذ برای وجود محاکم عشق قرون وستایی است که در آن زنان طبقه اعیان به پرسش های علاقمندان درباره این گونه عشق‌های آرمانی پاسخ میدادند و فتاوی خود را میراسی به عنوان میراثی به جا میگذاشتند اگر اظهارات آندره اعتباری داشته باشد در عهد وی بزرگترین زنی که در این جریان دست داشت شاهزاده خانم شاعره موسوم به کنتس ماری دو شامپانی بود یک نسل قبل از این کنتس چنین مقام شامخی از آن مادرش ال آنور د آکیتن دلرباترین زن در جامعه قرون وسطا بود که چندی ملکه فرانسه و بعد ملکه انگلستان شد طبق نوشته های اندره آس در این کتاب ریاست محکمه عشق پواتیه با این مادر و دختر بود آندراس آس کنتس شامپانی ماری را به خوبی می شناخت سمت کشیش مخصوص نمازخانه او را داشت و ظاهرا غرض وی از نوشتن رساله عشق نشر نظریات و قضاوت‌های ماری درباره این موضوع بود. آندراس در این رساله می‌گوید: عشق به همه کس تعلیم می‌دهد که بر حسن آداب بیفزاید. به خاننده اطمینان خاطر می‌دهد که طبقه اشرافی خشن پواتیه تحت رهبری ماری بدل به ای از زنان با سخاوت و مردان آراسته شد. اشعار تروبادورهای قرون وسطا حاوی اشارات فراوانی است به این قبیل محاکم عشق که زیر نظر بانوان والا مقامی مانند ویکونتس ناربون، کنتس فلاندر و نظایر آنها در پیرفو، آوینیون و سایر نواحی فرانسه اداره میشد. به طوری که نقل میکنند، مرافعاتی که به این قبیل محاکم احاله میشد بیشتر از طرف زنان بود. و گاهی هم از جانب مردان ده و گاهی چهارده و گاهی حتی شست نفر زن در این مرافعات فتوا میدادند در این دادگاه ها اختلافات را برطرف میکردند عاشق و معشوق هایی را که با هم قهر کرده بودند آشتی میدادند و هر کس را که از نظامات مربوطه تخلف میورزید جریمه میکردند به همین روش بود که طبق گفته آندره آس ماری کنتس شامپانی در 27 آوریل 1174 در جواب سؤالی به این مضمون که آیا عشق واقعی می تواند میان زنان و مردانی که ازدواج کرده اند وجود داشته باشد پاسخ منفی داد زیرا معتقد بود که عاشاق بی آنکه در قید هیچ گونه انگیزه احتیاجی باشند همه چیز را بلااواز به یکدیگر می می‌دارند و حال آنکه مردان و زنانی که ازدواج کرده اند به حکم وظیفه ناگزیرند سر اطاعت در مقابل تمایلات یکدیگر داورند همین آندراس شوخ می‌گوید که جمعی محاکم عشق درباره یک مورد قوانین عشق متفق القل بودند از این قرار یک ازدواج نباید بهانهای برای خودداری از عشق ورزیدن باشد سه هیچکس نمیتواند واقعا دو نفر را همزمان دوست داشته باشد چهار عشق هرگز به حال ثابت نمیماند همواره یا افزایش مییابد یا به نقصان میگراید 5- الطافی که به تیب خاطر نشان داده نشوند بیمزهاند 11- عشق به زنانی که فقط به قصد ازدواج عشق میورزند، عملی است ناشایسته چهارده اگر مراد بیش از حد آسان به دست آید عشق نکوهیده می شود کامی که با مشکلات فراوان حاصل شود عشق را گرانبها ها می نوزده اگر عشق یک رو به کاهش نهد به زودی از بین می رود و به ندرت به حال اول برمیگردد. 21. بیست و عشق همواره بر اثر حسادت افزایش می بیست و آدمی که تعمه عشق شده است کم میخورد و کم می بیست و آشق قادر نیست چیزی را از معشوق دریق دارد این محاکم عشق به شرطی که اصلا وجود خارجی داشت از جمله تفریحات محافل اونس زنان اشرافی بود بارانهای پرمشغله هیچ اعتنایی به این تشکیلات نداشتند و شهصواران آشق پیشه خود واضع نظاماتی برای خیش بودند اما هیچ شکی نیست که به و سروت روزافزون سبب پیدایش یک سلسله ماجراهای آشقانه و آدابی برای عشق ورزی شد که داستان این عشق منظومه های تروبادور های قرون وسطا و اشعار اوایل دوران رونسانس را پر کرد تاریخ نویس فلورانسی مصوم به ویلانی 1280 علامت سوال تا 1348 در جوان سال 1283 چونین می نویسد در عید قدیس یوهنا هنگامی که شهر فلورانس شاد و ساکت و در آرامش بود اجتماعی مرکب از هزار نفر تشکیل شد که همگی جامعه های سفید در بر داشتند و خود را خدمتگزاران عشق می‌خواندند این جماعت متوالیا به تدارک یک رشته مسابقات سرگرمیها و رقصیدن با بانوان پرداختند اشراف و بورژواها به آهنگ موسیقی و نفیر شیپورها به حرکت درآمدند و هنگام ظهر و شب مجالس سوری برپا شد این محکمه عشق تقریبا مدت دو ماه به طول انجامید و مجللترین و مشهورترین نوعی بود که تا این تاریخ در توسکان دیده شده بود شوالیه گری که در قرن دهم ده آغاز شد و در قرن سیزدهم به اوج کمال رسید از وحشیگری های جنگ های ساله زیان دید از نفرت بی که مایه تشتت اشراف انگلیسی در جنگ گلها شد لطمه جانکاه چشید و در لهیب خشم جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم نابود شد. لاکن شاه سواری آثار قاطعی در جامعه تعلیم و تربیت، آداب معاشرت، ادبیات، هنر و لغات مستلح اروپای قرون وسطا و جدید به جا گذاشت. سلسله مراتب شاهسواری مانند نشان گارتر یا زانوبند، باس یا حمام، گلدن فلیس یا پشم زرین چنان افزایش یافت که مجموع آنها در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا به 234 بالغ شد و آموزشگاههایی مانند ایتون، هارو و وینچستر ایدئال آرمان شاهسواری را با تعلیمات لیبرال در هم آمیختند. و برای تربیت خصال و پرورش اراده نوبافگان روشی به وجود آوردند که در تاریخ تعلیم و تربیت کم نظیر بود همچنان که سوار در دربار پادشاه یا بارگاه عمراء و اعیان آداب معاشرت و زننوازی میاموخت به همان منوال پاره ای از این سلوک و اطفار اشرافی را به آنهایی که از لحاظ اجتماعی در مراتب پایین‌تر از به قرار داشتند منتقل میکرد ادب و نزاکت عهد جدید همان شوالی گری قرون وستاست منتها به صورتی ملایم تر ادبیات اروپا از حماسه شانسون دورولان گرفته تا سرگذشت دنکی شد به خاطر توجه به سواران و پرورانیدن غذایای مرتبط با زندگی آنها غنی گشت و احیای این موضوع و توجه دوباره به آن در قرون هجدهم و نوزدهم یکی از عناصر متشکله هیجان آور در نحست ادبی رمانتیک اروپا شد. هر اندازه گزافگویی ها و عباطیلی که درباره این موضوع از قلم نویسندگان تراوش کرده است زیاد باشد و میان عمل شاه و آرمان های آنان تفاوت فراوان وجود داشته باشد، باید گفت که این مرام یکی از بزرگترین کامیابی‌های روح بشری به شمار می‌رود. هنر زندگی به مراتب مجلل‌تر از سایر انواع هنر است. در چنین دورنمایی تصویر عهد فئودال نه فقط حکایت صرف داری، بی بی‌سوادی استثمار و خشونت است، بلکه واقعاً صحنه‌ای است از زارینی سرزنده که بیقوله ها را پاک می‌کنند. مردمانی جالب و در تکلم و عشق و جنگاوری نیرومند، داستان شه سوارا نیست، متعهد به رعایت موازین شرف و انجام خدمت که شهرت طلبی و ماجراجویی را بر امنیت و راحت ترجیح می‌دهند و خطر مرگ و دوزخ را به سخره می گیرند. سرگذشت زنانی است که در عین شکیبایی زحمت میکشند و در کلبههای دهقانی نوبافگان خود را می‌پرورند. قصه زنهای اشراف است که دلسوزترین دعاهای مریم ازرا را با گستاخترین اشعار شهوانی و عشق محذب می‌آمیزند. شاید فئودالیسم بیش از مسیحیت به اعتلای مقام زن کمک کرده باشد. وظیفه خطیر فعودالیزم آن بود که پس از یک قرن تهاجمات مخرب و یک دنیا مصائب نظم سیاسی و اقتصادی را بار دیگر در اروپا برقرار کند. در این مهم فعودالیزم توفیق یافت و هنگامی که راه انهتاد سپرد تمدن جدید از میراث آن برخوردار شد و از ویرانه های آن قد علم کرد. قرون تیرگی دورانی نیست که شخص محقق از سر تکبر و تحقیر به آن نظاره کند. محقق دیگر قادر نیست جهل و خرافات، تجزیه سیاسی و فقر اقتصادی و فرهنگی این عهد را در خور سرزن شمارد. برعکس در حیرت فرو می رود که چگونه اروپا از ضربات پیدرپی پی اقوام گتها، هونها، واندالها، مسلمانها، مجارها و نورسها کمر راست کرد و این همه از فنون و معارف کهن را در میان آن فاجعه ها و آشوبها از دست پرد زمانه محفوظ داشت دانش برای امثال شارلمانیها، آلفردها، اولافها و اوتوها که به قهر این هرج و مرج را نزمخشیدند برای امسال بندیکتوسها، ها، گرگوریوس ها، بونیفاکیوس ها، ها، ها و برونو ها که با شکیبایی تمام اخلاقیات و ادبیات را از میان ویرانیهای عهد خیش زنده کردند، برای اسقفان و هنرمندانی که توانایی پی کلیسه کلیساهای رفیع را داشتند و شعرای بینامونشانی که در فواصل دوران وحشت یا جنگ‌ها طبع وقادشان از غزلسرایی باز نمی ماند برای همه اینها جز حس احترام چیزی نخواهد داشت حکومت و کلیسا ناگزیر بودند دوباره از خشت اول شروع کنند همچنان که رامولوس و نوما هزار سال پیش از این کرده بودند تبدیل جنگلها به شهرها و تربیت اقوام وحشی به صورت مردمان شهرنشین مستلزم جرأتی بود به مراتب عظیمتر از آنچه برای احداث شهرهایی مثل شارتر آمین و رنس ضرورت داشت یا برای سر کردن آتش کینتوزی دانته و تبدیل آن به عالیترین قطعات منظوم لازم میآمد پایان کتاب تاریخ تمدن اصر ایمان جلد چهارم بخش اول نویسنده ویلدورانت